0: Quantos gigantes nós temos para enfrentar nesse ano de 2022? Está só começando. Vai abrindo a sua Bíblia, por favor, aí em Números, capítulo 13, por favor, versículo 1 e 2. Nós vamos, nós vamos entender que a terra é para aqueles que são filhos, a promessa é para aqueles que são filhos. E quem decidir não recuar, quem decidir não abrir mão... Vai viver a promessa de Deus, vai viver o melhor de Deus nessa terra, em nome de Jesus. Números capítulo 13, versículo 1 e 2. Diz o seguinte, antes de eu ler, boa noite a todos vocês, esqueci, Deus abençoe a sua vida, derrame graça e paz sobre você. Tem alguém aqui nos visitando nessa noite? Pé, você, você não é visita. Meus coroas estão ali. A vocês que estão nos visitando, Deus abençoe a vida de vocês, que vocês sejam alcançados poderosamente nessa noite pelo Senhor. Júlia, você está nos visitando essa noite, Júlia? Ah, então Deus abençoe a sua vida, tá? Deus alcance a sua vida poderosamente. Júlia, no final vai cantar aqui, Júlia? Aqui com a gente aqui? Já está faltando um. Tem um espaço aqui. Abençoe. Números capítulo 13, versículo 1 e 2. Fica tranquila, Júlia. Fica em paz. Fica nervosa, não. O Senhor disse a Moisés, envie alguns homens que espiem a terra de Canaã, que eu vou dar aos filhos de Israel. Envie enviem um homem de cada tribo, de seus pais, sendo Cada qual chefe entre eles. Um pouquinho de paciência comigo. Brahim, então tá um pouquinho alto aqui, Brahim. O som tá me dando um. Brahim, está aqui não? Então um pouquinho alto aqui, tá? meio que. sem falar como tá não. O povo de Israel está a poucos dias de alcançar aquilo que Deus havia prometido para eles que promessa era essa, a terra, aquela que mana leite e mel, uma promessa grande havia sobre aquele povo, uma promessa extraordinária havia sobre aquele povo, e se você parar para analisar, assim como muitos deles analisaram, caramba é impossível, nós nunca vamos viver aquilo que Deus nos prometeu. E às vezes com a gente funciona da mesma forma, algumas promessas são liberadas sobre a nossa vida, só que existem muitos momentos que a promessa não vai de encontro, não encaixa com aquilo que a gente está vivendo e a gente começa a duvidar daquilo que Deus liberou sobre a nossa vida, e aí a gente começa a falar, caramba, isso aqui não tem condição, isso aqui não... Fora do comum, tá fora do normal, tá fora do natural, isso daqui não dá para alcançar. Mas deixa eu falar algo para você, querido: Deus nunca nos chamou para viver o natural, ou melhor, Deus nunca nos chamou para viver com os olhos naturais. Tudo que Ele quer é que nós andemos nos olhos sobrenaturais, com os olhos sobrenaturais. Nós vivemos aqui, nós pisamos no natural, mas a direção de Deus para a nossa vida, o que Deus almeja de nós, é que vivamos em fé, e para você viver em fé é você viver no sobrenatural. Não tem, como, não, não tem como andarmos no sobrenatural se não tivermos fé. O que é a fé? A fé é você colocar o pé e Deus colocar o chão para você pisar. Aqueles homens estavam ali diante da promessa a ser cumprida. E muitos deles estavam com a visão ofuscada. Muitos deles estavam com a visão um pouco aprisionada. Deus chega a Moisés e diz, separa Homens, para espiar a terra de Canaã, terra que eu hei de dar aos filhos de Deus. A promessa aqui, querido, era que a terra fosse entregue aos filhos de Deus. A promessa de Deus para aqueles homens é para que eles avançassem. A promessa de Deus para aqueles homens é de que ele iria entregar uma terra, mas Deus, em momento algum, falou que ia entregar de mão beijada. Alguma coisa precisava ser feita e o comando de Deus para Moisés é olha, envia homens para espiar aquela terra a terra que eu vou dar a vocês querido, deixa eu falar algo para vocês quem vai dar a terra, quem iria dar a terra quem vai dar a terra para você é Deus quem vai liberar o recurso na sua mão é Deus quem vai abrir as portas é Deus o que eu e você precisamos nesse tempo é descansar na promessa que Ele liberou. O que eu e você precisamos nesse tempo é entender o que nós precisamos fazer para alcançar aquela terra que Deus nos prometeu. A grande questão, querido, é que nós recebemos aí às vezes algumas promessas, algumas palavras, e aí a gente fica aquém, a gente olha para a dificuldade, olha para os gigantes e a gente automaticamente paralisa a gente automaticamente trava diante da promessa que foi liberada. Querido, deixa eu falar algo para vocês. Alguns homens e algumas mulheres, se alguns anos atrás, se não se posicionassem como filhos de Deus, a gente não estaria pisando aqui nesse lugar, aqui nessa noite. Uma terra que Deus prometeu, mas que estava completamente fora de realidade nossa, financeira. Envia doze homens, um de cada tribo, o Senhor disse a Moisés. Querido, deixa eu falar algo para vocês. Não eram, qualquer, não eram qualquer homens, eram representantes. E Moisés diz para aqueles homens: vá lá e espiem a terra. Querido, deixa eu falar algo para você. Existe o tempo de espiar. Deus libera uma promessa sobre aqueles homens. alguns passo a passos precisavam ser feitos, alguns processos precisavam se cumprir, e ele dá a ordem, vá lá espia aquela terra, deixa eu falar algo para você querido, existe um momento de espiar, existe um momento de reconhecer a terra, existe um momento de olhar a terra, existe um momento de sonhar a Aquilo que você quer viver, existe o momento de você sonhar aquilo que já foi liberado, a promessa já foi liberada sobre a sua vida. Mas também, querido, deixa eu falar algo para você: existe o tempo de viver o sonho, existe o tempo de tocar naquela terra, existe o tempo de viver aquilo que viu, existe o tempo de entrar na promessa, querido. E deixa eu falar algo para você, assim como eu comecei: se nós estamos pisando aqui, é porque chegou um momento, chegou um futuro. Deu a oportunidade de entrar nesse ambiente a qual nós estamos hoje. E deixa eu falar algo para você, querido. Existe um tempo novo chegando sobre essa igreja. Existe algo novo nos, é, é, é próximo a nos alcançar. Um sonho, uma promessa. Existe um tempo de nós começarmos a viver aquilo que vimos durante todos esses anos para trás. Existe um tempo que nós vamos entrar a partir de, de agora. Ou melhor, que nós já começamos a entrar a partir dos 18 anos de aniversário. Porque, deixa eu falar algo para você. Deus falou muito forte no meu coração sobre Ele estar nos habilitando a entrar em algumas promessas que foram liberadas, a qual a gente ainda não estava habilitado a entrar. Eu creio muito forte nisso que Deus ministrou no meu coração, porque toda vez que eu vou falar algo nesse sentido, Deus ministra no meu coração. Chegou um tempo lá atrás que nós sonhávamos com o futuro Qual era o nosso futuro? Era a terra prometida, esse ambiente aqui, esse local, essa terra Essa geografia aqui Esse futuro chegou, nós estamos aqui dentro Depois que nós estamos aqui dentro, Deus já liberou várias outras promessas sobre a nossa vida Várias outras promessas já foram liberadas sobre essa igreja Sobre esse ministério, sobre a minha vida, sobre a sua vida É, é, estamos vindo numa passada, espiando, reconhecendo muitos lugares, muitas terras. Então, não vou falar somente geograficamente, querido. Mas nós estamos espiando aquilo que Deus liberou sobre a nossa vida. Nós estamos aprendendo, nós estamos nos capacitando para chegar o momento de desfrutar da promessa de Deus. Deus nos trouxe até aqui nessa noite, querido, porque existem promessas sobre nós. Existem promessas sobre a nossa história, existem promessas sobre essa igreja. Ei, querido, existe sim o tempo de espiar, mas também existe o tempo de desfrutar. Existe o tempo de você entrar na terra prometida. Existe o tempo de você viver aquilo que você viu durante, às vezes, durante muitos anos só vendo, só espiando só reconhecendo, só entendendo como funciona, de que forma tem que ser feito aqueles homens passam 40 dias espiando a terra para depois trazer um relatório a Moisés Moisés dá uma ordem, né? levanta um de cada tribo, 12 são levantados ó, agora vocês vão e aquela terra e depois que vocês, vocês espiarem aquela terra, eu quero o relatório Entre na região montanhosa vejam a terra como ela é e o povo que nela habita se é forte ou fraco se são poucos ou muitos vejam também como é a terra em que esse povo habita se é boa, se é mau e como são as cidades em que habita se são arraiais ou fortalezas também como é o solo se é fértil ou se é estéreo se nele há matas ou não tenham coragem e tragam frutos da terra. Eu imagino 12 homens indo na direção daquela terra para poder espiar, para poder ver o que tinha aquela terra, como ela funcionava, como as pessoas ali vivenciavam, viviam a cada dia. Imaginam aqueles homens na direção daquela terra cheia de expectativa. Caramba, é a terra que Deus nos prometeu, é a terra prometida. Vamos lá aquela disposição, aquele vigor, aquela vontade para tal missão, após 40 dias eles voltam com o relatório, e cada um traz o seu, da forma, com que tinha, da forma com que tinha enxergado, todos eles viram a mesma coisa, mas cada um traz um relatório próprio, conforme conseguiu enxergar, conforme o que tinha visto, de forma com que as tuas visões lhes permitiram ver, e aqui nesse momento querido, faz-se uma distinção, daqueles que ainda estavam com a mentalidade de escravo daqueles que daqueles que entenderam que são filhos de 12 homens de 12 homens eles vão espiar aquela terra 10 deles voltam com o um relatório com a mentalidade de escravo. Aqui a gente consegue fazer uma distinção daqueles que, ainda, daqueles que ainda carregavam a mentalidade de escravo dos que tinham a mentalidade de filho. Deixa eu falar algo para você. Deus já tinha arrancado todo aquele povo do Egito. Mas o Egito ainda estava dentro de muito deles. Essa é a grande questão, querido. Deus tem o prazer de nos tirar desse ambiente de deserto. Deus nos tira, de fato, desse ambiente de deserto. Só que a grande questão é que muitos trazem de lá ainda a mentalidade de deserto, a mentalidade de Egito, e não conseguem romper dali para frente, não conseguem continuar caminhando dali para frente. Existem muitos queridos ainda que têm o Egito dentro de si. O maior desafio que eu e você temos não é de sair do Egito, e sim de tirar ele de dentro de nós. homens vão Mas dez deles trazem um relatório De que realmente a terra é boa Mas Como eu estava falando aqui no início Já pensou se houvesse o um mais Hoje à noite Teremos que botar um CDzinho Para tocar Porque não entendo de, de música Mas cada um instrumento ali Ele se, se completa Fala assim Os homens voltam com o relatório de que a terra era muito boa, ela frutifica sim, a terra mana leite e mel, mas tem gigantes, tem dificuldades que vamos ter que enfrentar. Tem homens que são muito fortes, tem homens que são grandes demais para nós. Querido, deixa eu falar algo para você, deixa eu partilhar com você quatro atitudes de quem ainda tem a mente de escravo. A primeira é a murmuração, o pessimismo. A terra é boa, mas mas não dá para nós, mas não dá para o nosso povo, nós somos muito fracos, querido, deixa eu falar algo para você, Deus havia prometido aquela terra para aqueles homens, para aquele povo, e como eu falei aqui no início, se Ele prometeu, Ele vai bancar, Ele vai até o fim com você, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, se Ele prometeu, querido, vai se cumprir, deixa eu trazer um exemplo para nós aqui, às vezes Deus nos né, libera promessas sobre a nossa vida, eu vou trazer uma, uma promessa né, para que se torne fácil de explicar de você entender às vezes Deus quer te entregar, quer te dar quer te presentear com uma casa muito grande muito bonita, às vezes até foge daquilo que você está sonhando e aí às vezes a gente brinca e se Deus te desse uma casa dessa e às vezes, por muitas vezes a gente fala assim não, uma casa dessa eu não tenho condição como é que eu vou pagar o IPTU, como é que eu vou limpar como é que eu vou fazer isso, como é que eu vou cuidar da grama como é que eu vou cuidar da piscina ou então às vezes a gente brinca assim e se Deus te desse esse carro aqui o que você faria? não, como é que eu vou pagar o IPVA? o IPVA deve ser muito caro da mesma forma foram aqueles homens ali Deus já tinha prometido aquela terra para aqueles homens ali mas e aí, como é que nós vamos pagar o IPTU? como é que nós vamos pagar o IPVA? como é que nós vamos limpar aquela grama? como é que nós vamos matar aqueles gigantes? ou seja, nós priorizamos a nossa nós priorizamos olhar para os gigantes do que olhar para quem prometeu Ei querido, deixa eu falar algo para você Entenda uma coisa, com muito amor e carinho Deus não está perguntando nada a você nesse sentido A questão é E se ele te der, você quer? Quero, então desfrute Mas e o depois? Depois ele vai suprir Depois ele vai bancar, ele vai continuar fazendo Deus nunca vai te entregar algo Deus nunca vai te prometer algo Para que lá na frente você passe vergonha Eu e você precisamos fazer a nossa parte Assim como esses homens tiveram que fazer a parte deles A promessa estava em andamento A promessa estava no processo Mas aqueles homens precisavam fazer uma parte deles A começar por espiar Porque quando aqueles homens foram lá para espi espiar É para quê? É para identificar, ó A terra é boa Se não é se é isso, se é aquilo como é que são as pessoas que moram lá se é uma fortaleza, se não é como que é, como que é porque diante de tal informação vamos criar a estratégia para tomarmos aquela terra da mesma forma a nossa vida querida as promessas são liberadas sobre nós Deus tem o um prazer para nos abençoar Deus tem o um prazer para nos é, 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 para nos conduzir a viver uma vida de abundância a grande questão é que por Muitas vezes nós precisamos ir adiante, espiar a terra, espiar a promessa, para quê? Para a gente se preparar, para que quando ela acontecer a gente consiga dar continuidade. A mente de, de escravo, querido, faz com que você tenha medo daquilo que Deus tem para você, faz com que você tenha medo daquilo que Deus preparou para você. A mentalidade de escravo faz com que você não aceite aquilo que Deus já te deu. Ah, eu não posso, pastor. Eu não sou capaz. Eu não sei se vai dar certo, querido. Deixa eu falar algo para você. Isso é mentalidade de escravo. Isso é relatório de escravo. Decida hoje, decida nessa noite. A sair, a abrir mão dessa mentalidade, a abrir mão desse, desse formato de pensamento. Ei, querido, vem para a luz. Existe vida dentro de você. Existe vida dentro de você. Já pensou se Caleb tivesse desistido? Nesse momento aqui, Caleb tinha 40 anos. Com 85 anos, Caleb vai falar assim, eu estou com o mesmo vigor que eu tinha quando eu tinha 40 anos. Eu quero, eu vou tomar essa terra. Me dá autorização, Josué. Com 85 anos... Questão querida, que a gente está desistindo muito fácil. Você já pensou se Davi olhasse para a adversidade, olhasse para o gigante? Em momento algum, Davi fez isso. Ele chega a ver todos aqueles soldados açoitados com medo do gigante Golias. E a primeira coisa que Davi fala: Qual é a recompensa? O que, que eu vou ganhar se eu derrotar esse cara? Já derrotei um leão. Já derrotei um urso, um gigante? É mole. O Deus que estava comigo lá atrás continua comigo. E é o que aconteceu. Davi derrota as bolinhas. Segunda atitude, esqueci, segunda atitude de quem tem uma, mente de, uma, mente, uma mentalidade de escravo. Esquecer de tudo que já viveu com Deus pelo problema atual que está vivendo. Às vezes basta vivermos uma luta um problema que já esquecemos de tudo aquilo que, já, que Deus já fez por nós e em nós tudo que Deus já operou na nossa vida Aqueles homens eles esqueceram, queridos, que um dia eles estavam di diante do mar e o mar se abriu. Deus fez com que o mar se abrisse para eles passar. Aqueles homens esqueceram que eles estavam diante de, de, de uma água amarga, uma água ruim. E Deus transformou uma água amarga numa água boa para que eles pudessem beber. Eles esqueceram, querido, que Deus os protegeu durante o dia e durante a noite, durante o dia com nuvens, durante a noite com uma coluna de fogo. Queridos, eles esqueceram que Deus mandou maná diante de uma dificuldadezinha. Eu não vou falar diante de uma dificuldadezinha porque eu não estava lá, mas olha o nível de vida que aqueles homens, que, que aquele povo já tinha vivido com o Deus deles, para chegar diante da terra prometida e arregar e ficar com medo dos gigantes. E querido, deixa eu falar algo para você. A mentalidade de escravo te faz esquecer tudo que você já viveu com Deus por conta de um problema. Deus já liberou sobre a sua vida, querido. Vai se cumprir. Vai se cumprir. Às vezes, ou por muitas vezes, ou senão na maioria das vezes, a gente foca os nossos olhos, a nossa visão, ou melhor, a nossa vista nos problemas porque homens que vivem por vista enxergam os gigantes homens que vivem por visão enxergam promoção hoje Deus diz para você filho lembra o que eu já fiz por você? lembra de onde eu te tirei? Lembra o que eu já fiz em você e lembra também o que eu já fiz através de você? Lembra da lama a qual você se encontrava lá atrás? E eu te tirei de lá, em filho. Eu transformei a sua vida. Eu te chamei para ser filho. Eu não te chamei para ser escravo. E querido, Ele ainda é o nosso Deus. Tá com medo de quê? vai, prossiga ele já te entregou o melhor ele já me entregou o melhor deixa eu falar algo para você, nós estamos diante de um ano é, de eleição nós estamos diante de um ano de copa do mundo nós estamos diante de um ano que se nós formos olhar com os olhos naturais nós estamos diante de um ano que se nós formos olhar pela lógica a gente já para agora inflação lá em cima você imagina como vai ser esse tempo de política, essa briga toda. Copa do Mundo, uma, uma misturada danada. Mercado financeiro, uma oscilação danada. E se existe uma grande oscilação no mercado financeiro, afeta a gente também aqui embaixo. Inflação nas alturas, no Brasil, nos Estados Unidos, a maior inflação dos últimos, desde 1980 e blau. Se eu e você formos parar para olhar com os olhos naturais, com os olhos de lógica, a gente não caminha. Mas Deus não nos chamou para olhar com, uma, com, uma, com, uma, com um olhar natural, Deus nos chamou para viver com um olhar de sobrenatural, querido. Se eu e você continuarmos olhando com os olhos de sobrenatural nesse ano, a gente vai romper, a gente vai passar por cima do gigante, o gigante vai ser a, a, algo de promoção para a nossa vida. Ei querido, deixa eu falar algo para você. Ele já te entregou o melhor. Deus tem o melhor para a sua vida. Deus tem o melhor para você que é filho. Entenda algo, querido. Ele já te entregou o melhor. Ele não te entregou o bom, ele te entregou o melhor. Mas por que ele me entregou o melhor? Porque é o bom é inimigo do melhor. Almeje o melhor. Deus já te entregou o melhor. Deus já te entregou a terra prometida o que às vezes a gente precisa olhar é com os olhos sobrenaturais sim, os olhos sobrenaturais sim viver por visão, não por vista olhar aquilo que foge do nosso, do nosso natural daquilo que a gente está acostumado a viver viver com Deus é dessa forma viver com Deus não é viver andando com os olhos no natural naquilo que qualquer ser humano pode fazer Deus nos chama para viver uma vida de sobrenatural aqui nessa terra. Nós vivemos no mundo natural, porém, porém, com os olhos de sobrenatural. E eu e você, nós precisamos entender dessa forma, porque senão a gente vai passar aperto, ano após anos. Deixa eu falar algo para você, Deus já te entregou o melhor, e se você aceitar o bom, o melhor não entra a mentalidade de escravo faz você aceitar o bom como se fosse o melhor e o que Deus tem para você é o melhor dessa terra, querido muitos do melhor de Deus não nos alcançou ainda porque nós aceitamos o bom que qualquer um pode dar como se fosse o melhor às vezes o bom pode até vir mas para que seja um processo para que o melhor de Deus chegue até nós chegue sobre a nossa vida querido, deixa eu falar algo para você com muito amor e carinho essa mentalidade de incredulidade, de inferioridade de que eu não posso de que não vai dar certo, de que eu não consigo essa mentalidade tem que sair de nós essa mentalidade tem que sair de você querido Ah, mas é porque eu moro aqui em São Gonçalo, querido não entra nessa realidade não Não entra nessa fofoca do diabo, não. Não entra nesse engano do diabo, não, querido. Você nasceu para reinar. Você nasceu para viver o melhor dessa terra. Você nasceu para viver o extraordinário de Deus. Não abra mão dessa realidade. Muitos travam simplesmente pela geografia qual vivem. Se você tivesse noção da quantidade de gente poderosa que vive em São Gonçalo a nível financeiro é surreal, querido a questão é que uma geografia não pode limitar a sua visão ela só, ela só limita quando você vive por vista ela só te limita quando você vive por vista e Deus não nos chamou para viver por vista e sim por visão Quarta atitude, eles preferem recuar do que avançar, é muito mais fácil recuar, é muito mais fácil retroceder do que chegar ao lugar que Deus preparou para você, porque assim como eu falei lá no início, Deus preparou aquele lugar, aquele ambiente para né, aquele povo, só que Deus não falou para eles que ia entregar de mão beijada, algo precisava ser feito, aquele povo precisava tomar um posicionamento Aquele povo precisava fazer algo. Aquele povo precisava ir àquela terra. Aquele, aquele aquele povo lá na frente ia precisar tomar aquela terra. Mas como eu falei para vocês, dez homens dos doze que foram lá adiante voltaram com relatórios negativos. Voltaram com o relatório de que eu não posso, de que não vai dar certo, de que eu não consigo, nós não vamos conseguir, e naquele momento querido, eles chegam para Moisés e falam, Moisés o lugar é muito bom, mas não dá para nós, Moisés o lugar é muito lindo, mas não é para nós, Moisés o lugar é muito grande Moisés, mas não dá para nós, Moisés o lugar manda leite e mel Moisés, mas não é para nós, queridos aquele negócio, aquela mentalidade ela estava tão ela, tão ela estava tão encravada na mente daqueles homens ali que eles quiseram anular a vontade de Moisés e chegaram até a levantar um líder para trazê-los de volta para o Egito Deus havia liberado uma promessa sobre aquele povo um líder sobre aquele povo para colocar aquele povo avante além, adiante e eles quiseram no momento, num certo momento eles quiseram fazer o quê? Anular a vontade daquele líder, a ponto de quererem levantar um outro líder para conduzi-los de volta para o Egito. Ah, querido, deixa eu falar algo para você, querido. Recuar a mentalidade de escravo, querido. E deixa eu, e deixa eu falar algo para você. O Deus a qual você serve não se agrada nem um pouco disso. Lá em Hebreus capítulo 10 versículo 38 diz o seguinte Mas o meu justo viverá pela fé E se retroceder dele a minha, a minha alma não se agradará Deus não se agrada daqueles que retrocedem Deus não se agrada daqueles que recuam Deus não se agrada daqueles que voltam para trás Hebreus capítulo 10 versículo 38 Deus não nos chamou, Deus não nos levantou para recuar, para retroceder. Se já chegamos até aqui, vamos adiante, vamos continuar. Quantos gigantes nós já enfrentamos nesses anos para trás? E não vai ser diferente nos anos para frente. Os gigantes vão aparecer, mas os gigantes vão vir para nos promover, para nos trazer uma promoção. O projeto de Deus para você, querido, nunca foi de recuar, nunca foi de retroceder o projeto para você querido foi sempre de avançar ei, prossiga vá adiante Deus já tinha dado aquela terra aquele povo era só ir examinar e todo o resto era com Ele as direções iam vindo e quando eu estou debaixo de uma direção de Deus eu não preciso temer, eu não preciso ter medo por quê? porque Ele está à minha frente Ele está diante de mim o seu papel querido, e meu papel é ir lá, olhar a promessa examinar a promessa ver a promessa, sonhar e o Senhor vai nos entregar quantas promessas já foram liberadas sobre a sua vida querido o quanto Deus já liberou sobre a sua vida e você chegou no meio do caminho, ou melhor, no outro dia, e falou assim: caramba, isso não dá para mim. Aquilo ali foi do coração do homem. Aquilo ali é para fulano de tal que consegue chegar lá. Aquilo ali é para ciclano que, que sabe como chega lá. Aí querido, deixa eu falar algo para você. Se Deus liberou sobre a sua vida, vai se cumprir sobre a sua vida. Deus tinha liberado uma promessa sobre aquele povo. Enquanto a promessa não se cumpriu, Caleb não morreu. 45 anos depois Ele estava lá com vigor firme e forte Para tomar aquela terra Enquanto a promessa não se cumprir Você não vai morrer, querido Se existe promessa sobre a sua vida Fica tranquilo, vai se cumprir Porque é o Deus a qual nós servimos Ele não é homem de mentira Caramba, me ligando uma hora dessa deixa eu colocar meu telefone aqui no mudo tinham dez com mentalidade de escravo mas tinham dois com mentalidade de filho dois com mentalidade de fé dois, dois homens com mentalidade de esperança dois que creram que Deus é fiel para cumprir cada palavra que liberou a nosso respeito Eu paro para analisar quando Deus liberou uma promessa e deu uma direção para alguns sobre esse ambiente que vocês que estavam lá nesse nesse momento. Você imagina se abrisse para todo mundo? Ó, oh, Deus nos entregou aquele ambiente lá, aquela geografia lá. Agora resta pagar. Nós vamos ter que fazer isso, 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 isso. Você imagina quantos iriam levantar para falar assim: não, nós não temos condição de bancar aquele lugar lá. Mas Deus levantou alguns homens e algumas mulheres para vir espiar, para conversar, para negociar, para desenrolar, para olhar olho a olho. E hoje nós estamos aqui num lugar a qual nós não tínhamos condição nenhuma de estar financeiramente falando. E grandes coisas eu tenho plena convicção de que Deus ainda vai fazer na nossa vida aqui nesse ambiente. Primeira atitude de filho, querido Ele não se abala com o problema que está diante dele Vem vento, vem tempestade, vem fornalha Vem a cova dos leões Mas ele não se abala Tem gigante, eu sei Tem luta, eu sei Tem problema, eu sei Tem confusão lá, tem muita confusão lá naquela promessa Lá naquela terra, eu sei Tem caos naquela terra, eu sei Mas também eu sei que tem aquele que prometeu E se ele prometeu, vai se cumprir Deixa eu falar algo para você A questão não é que Josué e Caleb Não conseguiram ver todos os problemas que aquela, ti, né, que aquela terra tinha A questão é que a visão deles Não estava no problema e sim na promessa A questão é que Josué e Caleb Viram todos os gigantes Viram todas as dificuldades Mas a questão é, é que os olhos deles não estavam nos gigantes Mas sim no Deus que mandou eles Irem lá, irem lá espiar e sim num Deus que havia prometido a terra àquele povo aquele que é filho tem a ótica diferente do problema o ministério de louvor pode, pode vir onde tem problema, querido, tem oportunidade onde muitos só enxergam problemas aquele que tem mentalidade de filho enxerga oportunidade aquele que tem a mentalidade de escravo trava diante do problema aí, querido, deixa eu falar algo para você Deus já te levantou Deus já te reergueu. Se você ainda não saiu ainda daquele lugar onde você estava, você está num processo, eu tenho certeza. E Deus vai te tirar. Deus vai te tirar do Egito. Deus vai te colocar na terra prometida. A grande questão, querido, deixa eu falar algo para você. Sair do Egito não tem muita dificuldade. A grande questão é tirar o Egito de dentro de nós. Tirar a mentalidade de escravo de dentro de nós deixa eu falar algo para você, a palavra de Deus diz que eu e você, nós somos a, a imagem e semelhança do Criador, ah querida, a nossa mentalidade é uma mentalidade de filho, a nossa mentalidade é, é, é a mentalidade de Deus, se nós somos a imagem e semelhança do nosso Criador, nós precisamos pensar como, ela, com, como Ele, assim eu tenho orado sempre, Pai, me dê a sua mente, me dê o seu coração, me dê a sua visão, eu preciso enxergar como o Senhor enxerga, porque eu também tenho as dificuldades, quantas coisas eu preciso romper na minha caminhada quantas coisas eu preciso romper na minha trajetória quantas, quantos problemas eu vivo hoje e já vivi lá atrás e Deus supriu Deus fez, Deus aconteceu a grande questão querido é que muitas vezes nós olhamos somente para o problema e esquecemos de tudo que Deus fez por nós lá atrás, o Deus é o mesmo o Deus de Abraão, de Isaac de Jacó é o Deus de Júlia é o Deus de Vanessa, é o Deus de Juliano, é o Deus de Pedrão. Esse é o nosso Deus, querido. Muitos falam que Deus tarda, mas não falha. Tarda onde, querido? Ele chega no momento certo. Ele está sempre no momento certo. Muitos pensaram que Deus, que né? muitos pensaram que Jesus tinha chegado tarde. O amigo dele estava morto. Jesus tinha discípulos, mas também tinha amigo, já cheirava mal. Mas você chegou tarde. Jesus chegou tarde, não. Cheguei na hora, Lázaro. Vem para fora. Lázaro, tem vida aí. Vem para fora. Levante, sai desse túmulo. Deus fala para mim e para você nessa noite, querido. Se levanta. Desse túmulo Abra a mão dessa mentalidade Que está te aprisionando Que está te travando Que está te segurando Abra a mão dessa âncora Essa é a mensagem de Deus Para mim e para você nessa noite Abra a mão dessa âncora Abra a mão desse peso Isso não te pertence Eu te dei mentalidade de filho e porque você ainda está travado numa mentalidade de escravo, isso não te pertence, não foi isso que eu te dei, por que, que você vive dessa forma? Terceira atitude, ele faz calar o murmurador, querido, dez com a mentalidade de escravo, dez homens com a mentalidade de escravo, tiveram que se calar, para aqueles, aqueles que tinham, para aqueles dois que tinham a mentalidade de filho, Deixa eu falar algo para você. Deixa eu profetizar algo sobre a sua vida. Deus vai colocar um testemunho nos seus lábios que vai fazer o murmurador se calar nos próximos dias. Deus vai colocar um testemunho nos seus lábios que vai fazer o pessimista se calar nesses próximos dias. Deus vai liberar algo poderoso do céu sobre a sua vida que vai fazer o murmurador o pessimista se calar aquelas pessoas que estão à sua volta só te sugando, só falando que não tem mais jeito, só liberando palavras negativas sobre a sua vida eles vão ter que se calar diante daquilo que Deus vai fazer na sua vida